0: Quejío y Quiebro, la alternativa que sí respeta las 13 barras, presentado por Adrián Bedia. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Quejío y Quiebro. Después de varias semanas sin subir ningún programa. Vamos a empezar y vamos a retomar la actividad con el primer amistoso de pretemporada de, del Real Betis Balompié, un amistoso que, que se produjo ayer por la tarde en Marbella, primer partido de, de pretemporada contra un primera división como es el, el Cádiz Club de Fútbol, recién ascendido, y que siendo, aún siendo, el primer partido de, de pretemporada, como decimos, pues ha dejado ciertos aspectos que, que hay que analizar, siempre... Eh, valorándolo en su justa medida porque realmente no se pueden sacar conclusiones ni, ni negativas ni, ni positivas pero ya se han visto los primeros minutos de, de algunos jugadores es cierto que no hay fichajes y eso es algo que, que nos habéis preguntado mucho ¿qué opináis de, de, que el, de que el Real Betis no haya cometido ninguna ninguna alta? Baja sí que sí que han habido es lo, que, es lo que hay ahora mismo. Al final esta pretemporada, por así decirlo, eh, es distinta a la, a la de años anteriores. Menos tiempo, menos partidos de preparación, menos dinero, al menos en, en lo que en lo que se refiere a operaciones. Habrá equipos que seguirán teniendo eh, el mismo o parecido eh, músculo económico, pero no se van a cometer las mismas operaciones que, que en años anteriores en los que... Eh, ha habido desembolsos que, que eran incluso insultantes no por no por no no solo por la cantidad sino también por el nivel de, de los futbolistas jugadores de más de 100 millones que, que al final por, por H o por B no, no rindieron eh, ni dieron el resultado esperado y simplemente fueron operaciones fruto de, de la inflación que, que hubo en el mundo del fútbol así que en ese aspecto sí que sí que puede ser positivo para equipos que no son top ni son élite mundial, como es el caso de, del Real Betis, que va a cometer menos operaciones pero eh, podrá hacerla eh, desembolsando mucho menos, mucho menos dinero. De momento no, no ha habido ninguna incorporación. Es cierto que, que la llegada de Claudio Bravo, salvo giro de 180 grados en el sentido de que haya otro equipo... Mmm, de las mismas condiciones que el Real Betis y que lo supere en tema económico y sobre todo en años de, de contrato pues le quite el jugador pero todo parece indicar como fue con Antonio Cordón que es una operación que se va que se va a producir y que y a la que solo restan días y, y la oficialidad del, del club verde y blanco pero de momento como se pudo ver ayer en, en Marbella el Real Betis no no ha tenido ningún, ningún fichaje y jugaron pues, los, los futbolistas que, que estuvieron en la, en la 2019-2020, los que se han quedado, ya ya no participaron la, los futbolistas que ya han abandonado el Real Betis, como son el caso de, de Antonio Barragán, de Javi García, eh, Alfonso Pedraza eh, y varios, varios futbolistas más que, que ya no, no forman parte de la disciplina eh, verde y blanca. En este programa vamos a vamos a analizar tan solo el, el partido de, de ayer, así que va a ser un programa un poquito más corto. También eh, responderemos a las preguntas que, que nos habéis enviado a nuestro perfil de Twitter. Recordamos, arroba o quiebro sin la Y de en medio. Han habido algunas preguntas, casi todas, en relación con el, con el partido de ayer, que repetimos. Eh, no se pueden sacar eh, conclusiones ni positivas ni, ni negativas, simplemente algunos detalles que, que hay que tener en cuenta, que hay que analizar y que, y que desgranaremos en, en los próximos minutos. El partido se saldó con victoria, es cierto que no es definitivo, hay que recalcarlo muchas veces porque siempre hay un sector que, tanto en la victoria como en la derrota en, en pretemporada, tiende a... A, a sacar conclusiones precipitadas mm, ganar todos los amistosos de pretemporada no no te no te garantiza que luego vayas a a, a ser un rodillo en, en competición oficial perderlos tampoco es cierto que no te da no te deja un buen sabor de boca y no empiezas la temporada de la de la mejor forma posible pero no son resultados definitivos mm, era necesario y era y era saludable que el Real Betis pues volviera a la competición, se estrenara con Manuel Pellegrini en el banquillo con una victoria y así lo hizo. Le costó muchísimo, eh, bien es cierto, y al final mmm, consiguió el, el tanto ya casi en lo, los minutos finales y a balón parado, que es una de las suertes que, que más dominó, yo creo que fue la, la, la mejor, la que sacó más provecho a nivel ofensivo. Es cierto que el Real Betis curiosamente, ha sido... Fue un equipo que la, en la 2019-2020 eh, fue un equipo tremendamente goleado a balón parado, pero después también fue, eh, si no me equivoco, tendría que revisar la, la estadística, el equipo más goleador en ese en ese aspecto. Y ayer pues pues siguió con esa inercia de, del pasado, que en este caso sí que es positiva, esta sí que, sí que queremos que se que se quede y se mantenga para la 2020-21, eh, y a balón parado un gran centro de de Diego Lainez, pues lo aprovechó Juanmi para, para conseguir el, el primer y único tanto del partido así que se fue el único gol de un partido que, que tuvo que tuvo detalles que tuvo aspectos a tener en cuenta sobre todo en el sistema vimos que no apostó Manuel Pellegrini yo creo que por, por los jugadores con los que contaba por su sistema fetiche por ese 4-4-2 pero sí que sí que optó por un, por un esquema muy cercano a, a, ese, a ese sistema que, que comentamos, un 4-2-3-1, en el que Tony Sanabria, al que entre comillas podemos decir que, que fue el único fichaje en liza de, del Real Betis-Balompié, no es fichaje, pero, pero casi, casi casi, porque ha estado un año y medio fuera de la disciplina verde y blanca, pues ayer eh, salió de inicio en, en punta de ataque escoltado por por Sergio Canales, Cristian Tello y Joaquín. Eh, del resto de la alineación, pues yo el Robles en portería, Emerson, Mandy, Sidney, Alex Moreno, eh, Guido Rodríguez y Andrés Guardado. 4-2-2-3-1, que yo creo que mmm, lo más probable es que se, se instale y se consolide el 4-4-2, pero este puede ser el, el sistema digamos b de, de Manuel Pellegrini para, para toda la temporada dependiendo un poco de, de los jugadores que vengan y de los jugadores que, que se queden ayer eh, vamos a ir analizando eh, uno por uno a los jugadores verde y blanco en función de, lo, de los minutos solo un jugador de eh, en el partido completó los 90 minutos Mandi, que tiene sentido porque al final mandi ha sido sobre todo con Kike Setién fue uno de los jugadores que que rotaba muy muy poco, prácticamente nada. Tanto Aizamandi como Sergio Canales hubo un momento de competición cuando el Betis eh, estaba todavía inmerso en tres competiciones en los que Aizamandi y Sergio Canales eran prácticamente fijos y no rotaban absolutamente nada eh, sin importar el número el número de partidos que se, que se fueran sucediendo. Así que Mandi fue titular junto a eh, junto a Sidney, después lo, lo fue con, con Mar Bartra, y la verdad es que tanto Mandy como el resto de, de jugadores que ocuparon esa demarcación estuvieron bastante sólidos, no generaron y no concedieron ningún ningún error eh, grosero, tampoco tampoco errores, eh, digamos, leves. Bien es cierto que, que el buen hacer defensivo, por así decirlo, de, del Real Betis, eh, viene también... Eh, digamos, apoyado o empujado por el poco por el poco bagaje ofensivo de, del Cádiz. Ayer el Cádiz fue lo que lo que viene siendo y lo que fue eh, la temporada pasada. Un equipo muy sólido atrás, muy rocoso, con buena presión, sobre todo en el primer eh, tiempo. Pero claro, estando tan atrás y, y aguantando tan bien las acometidas del rival, en este caso del Betis, en, a nivel ofensivo, sufrió un poquito... Eh, en la banda de, de Matos, Emerson la verdad que, que estuvo bastante bien, pero no consiguió eh, que ninguna de esas jugadas cristalizara en gol. Aguantó bien, como decimos, pero luego le era muy difícil llegar a, a arriba. Ataques muy precipitados, muy. digamos, muy, muy rápidos y muy eh, a trompicones Y eso, pues beneficiaba mucho a la, a la defensa, que incluso los laterales se permitían el lujo de aunque estuvieran en desventaja en ciertas acciones en carrera, luego recuperaban rápido porque la jugada o se saldaba con, un, con una intercepción eh, en el costado o, o los balones que llegaban al área se, eh, se, se gestionaban a la perfección y sin ningún problema. Negredo, que muchos hablaban un poco también, un poco hablando de, de, de ese fantasma de la ley de, lo, de los ex de los jugadores de, del eterno rival, se hablaba un poco de que negredo podía podía hacer sangre ayer, la verdad que negredo tuvo eh, muy poca participación a nivel ofensivo, le llevaron, le llegaron muy pocos balones y estuvo bastante controlado. Eso ayuda, ayuda muchísimo a que el Real Betis pues ayer pasara una, una tarde, sí, tarde noche bastante plácida y bastante tranquila, y tanto, tanto Joel Robles y Dani Martín como el sistema defensivo, pues no no pasó la verdad que, que ningún apuro. Aysamandi jugó los 90 minutos. En el siguiente escalón estuvieron Emerson y Alex Moreno con 77 minutos. La verdad es que eh, son los laterales titulares ahora mismo y realmente no tienen competencia eh, en cuanto a jugadores del primer equipo. Sí que entraron por, eh, por por ambos futbolistas Fran Delgado y José Manuel Calderón jugadores del del filial eh, incluso Fran Delgado con más protagonismo en el, en el juvenil verde y blanco que en el Betis Deportivo la temporada pasada y son los jugadores que tenía Manuel Pellegrini para, para el partido de ayer no había no estaba ni Antonio Barragán ni, ni Alfonso Pedraza no han llegado fichajes y Pellegrini pues ha apostado por por estos dos eh, jugadores de banda Emerson la verdad que lo, lo hizo bastante bien como siempre al final un tipo que que fue de lo mejorcito o de lo poco salvable de la temporada pasada, pues se espera mucho de del brasileño en, en esta en esta que, en esta esta temporada que viene. Jugador muy ofensivo, muy eh, muy persistente en ataque, después no, no sufrió eh, demasiado en defensa, volvieron a darle muchos palos, habría que sacar la estadística de, del año pasado, yo creo que Emerson fue uno de los jugadores más más eh, al, al que más pararon con con faltas de la, de la liga y Alex Moreno sí que es cierto que no sufrió, porque sufrir, digamos que es eh, un verbo un poco un poco grueso para lo que fue el partido de, de ayer, pero sí que demostró que, que en tareas defensivas no termina de estar tan cómodo como como atacando esto digamos que que da un poco más a, más de argumentos a, a aquellos, me incluyo que, que piensan que alex Moreno sería mejor extremo o mejor eh, extremo interior, llámenlo como como, como quieran, dependiendo del, del sistema, que, que lateral. Es cierto que cuando, cuando Alex Moreno jugaba de carrilero en un sistema con tres centrales, pues se le veía más suelto, se le veía menos atado, menos digamos menos tareas de, defensivas para, para él y era más fácil que atacara sin, sin tanta preocupación. Ahora, jugando de lateral le es más difícil porque tiene que tiene que recuperar y es un futbolista que se va muy arriba que, que sí que es cierto que, que percute y hace mucho daño a, a, a los laterales rivales pero luego hay que hay que defender ahora mismo claro no puedes no puedes sacar este debate porque realmente es el único jugador del primer equipo que para esa demarcación pero alex moreno para mí haría muchísimo más daño jugando jugando por delante del lateral de hecho el año pasado eh, si mal no recuerdo, solo, fue, solo hubo un partido ante Osasuna en el que, digamos, Alex Moreno jugó por delante de, de Alfonso Pedraza, que para mí era lo, lo ideal. Ambos jugadores eran muy muy ofensivos, pero quizá Pedraza era bastante más disciplinado que, que Alex Moreno. Ahora mismo la situación es la que es. Alex Moreno es el único lateral zurdo de la, de la plantilla del primer equipo y, y de momento va a seguir siendo eh, el jugador titular para para ese puesto. Ambos, como decimos, eh, aprobaron eh, de manera holgada, sobre todo Emerson, y Alex Moreno, pues bueno, tiene eh, dejó esos detalles un poquito, digamos, eh, mejorables en, en temas defensivos, y, y es algo que, que ya hemos comentado. Quizás sería mejor de, de, de extremo, incluso de, de interior, pero le toca ser lateral y yo creo que en la planificación y para lo, para el entrenador, para Pellegrini en este caso, pues es, es lateral y así y así lo seguirá siendo. Siguiente escalón de minutos 65, fueron para Guido Rodríguez, un jugador que se ha consolidado eh, de manera evidente en, en el once titular, tiene galones, tiene peso, está plenamente asentado en el equipo, además se le ha visto muy comprometido tanto en la pandemia, como, como en este pequeño descanso entre final de temporada y pretemporada, y, y ha llegado como un tiro. Al final, también por falta de competencia, va a ser un jugador capital en el, en el esquema. Va a ser Guido Rodríguez y, y otro jugador más, que de momento parece que es eh, Andrés Guardado, eh, pero que ahora contestaremos a, a las preguntas que nos, que nos cuestionan sobre este tema. ¿Quién sería el acompañante de... ...de Guido Rodríguez, lo que está claro es que... ...el, el argentino tiene que ser titular... ...porque es un futbolista que, que... le viene como anillo al dedo a ese doble... ...a ese doble pivote, quizá... Eh, ...no es tan técnico como su pareja... ...pero para eso tiene tiene un jugador al lado... ...otro pivote... ...que le, que le puede acompañar y que le pueda hacer... Eh, ...digamos ese complemento... ...a nivel creativo y a nivel... De, ...de poseer un poquito más... ...más de fútbol que... ...que el 21 verde y Blanco... ...pero es un futbolista capital que ayer estuvo bastante correcto, no, no brilló, realmente no brilló eh, prácticamente nadie. Fue un partido eh, muy parejo en cuanto a actuaciones, salvo eh, tres o cuatro futbolistas, pero, pero siempre cumple, es un jugador de seis y medio, siete, y, y eso se nota. Es evidente que desde que volvió el fútbol eh, post pandemia y ahora en esta pretemporada vamos a ver a un Guido Rodríguez que que en esta próxima temporada va a ser absolutamente capital, igual de capital que es Sergio Canales. 60 minutos en este caso, en el caso del, del cántabro, futbolista que ya sea jugando, eh, en este caso, por detrás del, del punta, en ese 4-2-3-1, como en banda, en un 4-4-2, o incluso en el doble pivote, si, si me apura, ya lo hizo, eh, en, en época de Quique Setién les recuerdo un partido concreto en Montilivi contra el Girona doble pivote guardado Sergio Canales cierto que, que detrás había tres centrales, pero es un futbolista que se puede desenvolver en, en esas tres posiciones y que siempre cumple tiene una eh, no vamos a descubrir a, a Canales ahora, ayer estuvo como siempre muy activo, muy combinativo con, con mucha magia en, la, en las botas generando casi todo el caudal ofensivo de, del Real Betis y es un jugador clave jugador clave que además se le, se le añade el compromiso que tiene con las 13 barras eh, a muchos béticos se le, se le ha quedado marcado ese pospartido de, de Sergio Canales en, en Pucela cuando salió y, y al, al micro de, de RTV Betis dejó claro que, que a él por mucho que le dijera lo contrario él iba a pelear eh, para que la próxima temporada esta que ya que ya se que ya va a llegar pues va a pelear por por conseguir el objetivo europeo eso dice mucho de un futbolista que es si no el que más, uno de los que más cartel eh, tiene de, de la primera plantilla y fue el primero que, que levantó la mano y dijo aquí estoy yo y, y aquí voy a seguir una, una temporada más para conseguir lo que muchos véticos quieren que es que el Real Betis se, se consolide en competición europea, así que Ayer, primer partido, 60 minutitos, la verdad que mmm, bastante bien el, el cántabro y, y sumando sumando minutos y sensaciones como, como el resto de, de jugadores. El bloque que más futbolistas eh, tuvo en cuanto a minutos fue el, el que disputó una sola parte, 46 minutos en este en este caso fueron eh, Joel Robles, Aisha eh, Mandy, Sidney... Eh, no, perdón, ahí se mandinó Joel, Sidney, Guardado Joaquín, Tello y Tony Sanabria del 11 eh, inicial rápidamente Joel no tuvo prácticamente incidencia muy tranquilo no, no tuvo ocasiones claras intervenciones muy, muy plácidas casi de, de entrenamiento y, y la verdad es que ya le tocaba un partido en el que en el que estuviera tranquilo al igual que Sidney no sufrió demasiado eh, bastante aseado con, con el balón es cierto que el Real Betis digamos que la generación de juego eh, se saltaba un poco eh, la primera línea con los centrales y era tanto Guardado como incluso Guido los que eh, y sobre todo Mandy eh, en este caso sí que era el, el futbolista encargado de, de tener el balón pero pero la sacaba prácticamente todos los balones iniciaban iniciaban el juego lo, el, el centro del campo, ese doble pivote con, con Guido Rodríguez y Guardado. Guardado sí que estuvo un poquito más gris, eh, es el primer partido de pretemporada y, y Guardado pues ya tiene unos años, evidentemente pues eso también pesa en cuanto a la, a la inactividad, tiene que ponerse a tono y tiene que ponerse en forma, pero pero es cierto que ayer se le se le notó, fue a uno de los jugadores al que más se le notó pues que era el primer, el primer partido de, de pretemporada venía también de, de lesiones, así que todos esos aspectos, digamos, que, que ahondan en esa inactividad que, que se le vio eh, bastante al, al mexicano. Joaquín, otro de los que estuvo muy activo, final to, casi todos los partidos de pretemporada, sobre todo los primeros, eh, Joaquín suele tener una participación bastante baja en cuanto a minutos, en este caso jugó eh, una parte tan solo, pero, pero fue de lo más de lo más activo. Y a nivel ofensivo protagonizó un par de, de jugadas eliminando eh, entre dos y tres rivales que, que hicieron ver al, al Bético al Joaquín de siempre. Un, un Joaquín eh, muy poderoso a nivel ofensivo que, que es capaz, como decimos, de eliminar rivales y de generar ocasiones de peligro. Así que en ese sentido muy positivo esos 46 minutos de, de Cristian Tello. Y para terminar de ese 11 inicial... Tello y Sanabria, la verdad es que preguntábamos en nuestra en nuestro Twitter sobre, digamos, las tres alegrías y las tres decepciones del partido de ayer, y en casi todas las opiniones, eh, por no decir en todas, el nombre de Cristian Tello y de Tony Sanabria aparecía eh, en esa en esas decepciones, en ese pulgar hacia abajo, y poco más podemos decir, la verdad es que eh, no se puede, no se puede negar lo evidente, no estuvieron finos. Sobre todo me sorprendió el caso de Tony Sanabria. Es cierto, y yo soy de, de, la, de los que piensan que, que Tony Sanabria le, le perjudicó bastante digamos, ese poco feeling con la con la grada, en lo, en lo, sobre todo en los últimos partidos antes de, de marcharse cedido. A mí me parece un, un delantero bastante bueno. Lo que pasa es que, claro, si eres frágil de mente, es complicado que, que, que triunfes, ya, ya sea en el Betis o en cualquier otro equipo. Loren, por... Por citar un delantero también del, del Real Betis, también sufrió, digamos, esa ira de, de cierto sector de, de la grada, que no terminaba de verle, sobre todo en los últimos partidos de, de la era Setién. Y con Rubí, pues la verdad que ha sido el futbolista, el máximo goleador del equipo, un, un jugador que ha dado un paso hacia adelante, incluso en un equipo que, que era eh, peor que el último de, de Quique ese tiempo consiguió muchísimos más goles gracias a, a minutos y confianza. Esa, digamos, es la otra, eh, digamos, la otra cara de, de la moneda. Te puedes hundir o puedes tirar hacia adelante y, y, e intentar revertir la situación. Pero Sanabria parece más de lo mismo. Por desgracia, eh, ayer los 46 minutos que disputó fueron bastante flojos. Un futbolista que no termina de, de conectarse a la presión. Es cierto que en un partido de pretemporada no no vas a estar mordiendo el césped y, y, y yéndote como un loco a, a presionar al, al portero, pero ni tanto ni ni tan calvo, como se como se suele decir. Vienes de un año y medio sin estar en el club, se supone que tienes ganas de, de quedarte, tienes que dar un poquito más para que, para que el mister te vea y diga, pues vamos a quedarnos con este jugador, o salvo oferta eh, satisfactoria, vamos a apostar por él, aunque sea en principio... Por, por ser el tercer delantero de la plantilla pero eh, que nos dé motivos para, para quedarnos con él y la verdad es que ayer fuera parte de que era el primer partido de, de pretemporada que también, pues oye eh, lo mismo en los siguientes partidos pues va mejorando un poquito más siendo bastante generoso eso sí, en el, en el análisis no, no es el caso de, de Guardado por ejemplo al que se le vio inactivo por, por, por temas físicos por temas también de, de edad el tema de Sanabria es que sigue siendo más de lo mismo con respecto a lo que, a lo que era antes de, de irse, y en el caso de Cristian Tello, pues eh, sigue sorprendiendo porque es un futbolista que cuando, que cuando ha estado bien y cuando está enchufado y metido en el en, en, digamos, en, en modo competición, que eso por desgracia lo hemos visto muy pocas veces, es un futbolista que cuando recibe y, y encara en el costado elimina a su rival con una facilidad pasmosa. Tiene un arranque y una potencia brutales, pero, pero eso no se termina de ver, no se termina no se termina de ver, ni siquiera de manera esporádica, no ya eh, vamos a hablar de, de con regularidad. Y son dos jugadores que, sobre todo Tello en este caso, porque es el que, eh, a diferencia de Sanabria, eh, se ha mantenido en el equipo mientras, mientras que el paraguayo estaba cedido en, en otros conjuntos, eh, con Tello ya se, parece que se ha acabado la, la paciencia y no no suenan, digamos, tantas ofertas como con otros jugadores, pero es cierto que viendo el rendimiento y viendo que no termina de salir de ese, de ese pozo, pues sería eh, recomendable eh, un traspaso porque no termina, no termina de arrancar y yo creo que tanto para el propio jugador como para el propio Betty sería positivo que si esto no va a cambiar, pues lo mejor es que eh, separen sus caminos y cada uno vaya, vaya por su lado. Del once inicial ya hemos analizado a todos esos futbolistas que jugaron una sola parte. Vamos ahora con los suplentes, con, con esos seis jugadores que, que jugaron en este caso 46 minutos, pero de la, de la segunda mitad. Son eh, son Dani Martín, Mar Bartra, Itor Ruibal, Juanmi, Lainez y Borja. De aquí sí que podemos... Sacar bastantes futbolistas y bastantes notas positivas. En el caso de Dani Martín, pues muy parecido a, a Joel. No, no tuvo trabajo. La verdad que vio el partido como un espectador de, de excepción. Marbarta estuvo también bastante tranquilo. No le llegó de demasiado. Cierto que en algunas ocasiones incluso eh, Tuvo el privilegio de irse hacia adelante sin ningún problema, nadie le, le, atoxicaba, le atoxicaba, perdón el Cádiz estaba muy atrás y, y la verdad es que podía podía desenvolverse con, con absoluta tranquilidad. Eh, Aitor Ruibal, uno de los, de los futbolistas que, que cuajaron mejor partido de, de, de los que jugaron ayer. Eh, la mayoría lo, lo ponéis como, como alegría, como nota positiva de, del encuentro y es cierto. Aquí, claro, eh, hablando con, con algunos usuarios, tanto en mi perfil personal como leyendo eh, desde la cuenta de, desde la cuenta del programa, muchos comentáis que, que sí, que es un gran partido, que también es el primero y, y es cierto que, que no se puede sacar conclusiones apresuradas y hay otros, digamos, un poco más, eh, más inflexibles que, que hablan de que, bueno, si no, con, no, no tuvo continuidad, en el en el Leganés, pues es difícil que la que la vaya a tener en el Real Betis, que no, no, no pinta que vaya a ser un, un jugador útil en el Real Betis, es cierto que, que tiene ofertas y no, y no está asegurado que se vaya a quedar, pero mi valoración personal es que es un futbolista muy útil. Puede ser un futbolista muy útil para, para el Real Betis. Lo que pasa es que, claro, cuando, cuando dices esto. la gente automáticamente lo asocia con. ah, bueno, está diciendo que. Que es útil y que tiene que ser titular, y a quién quitamos, y, y cómo vas a poner a Héctor Ruival de, de titular. No, no, simplemente que es un futbolista muy útil, dada la situación actual de, del fútbol, no solo en el Real Betis, sino en general, eh, puede ser un futbolista muy útil eh, para, para el fondo de, de armario, sobre todo porque, porque es un tipo que le pone mucha garra, que le pone mucha intensidad, que no eh, que no va corto de, de calidad me parece un buen futbolista además muy polivalente no te sabría decir eh, porque no le he visto demasiado bagaje en el, en el Leganés en, ese, en esa posición pero podría desempeñar las veces de lateral diestro con la misma como mínimo igual de bien que, que Barragán que eso tampoco es muy difícil eh, con todo los respetos para el bueno de, de Antonio Barragán y ahora mismo, con la situación que hay, que no van a haber demasiadas operaciones, eh, que, inclu que hay cinco cambios, que esto es un aspecto que tenemos que, que tener muy en cuenta. El fondo de armario ya no va a ser tan. Eh, no, no van a estar los, los roles tan fijos y tan y tan concretos. Un jugador que, que es suplente no significa que vaya a estar en el ostracismo toda la temporada. Jugadores como Ito Ruibal, si lo hacen bien, pueden jugar todos los partidos perfectamente. 20, 30, 40 minutos o, o, o los que sean porque hay más posibilidades de cambio y, y hay más posibilidades de que toda la plantilla eh, disfrute de más minutos que, que, en, que en temporadas anteriores en las que había tres cambios y sobre todo había más posibilidades de, de fichaje. A mí la verdad es que Ruibal me, me gusta, me parece un futbolista al que hay que ver también en, en el resto de pretemporada, hay que ver también si, si se queda porque... Se habla de una oferta de del Almería, un interés de del Almería bastante concreto y yo creo que si se queda es un futbolista a tener en cuenta para ese fondo de armario. Un jugador que le ponga siempre intensidad, que salga desde el banquillo eh, con muchas ganas, que, que sirva de revulsivo, que, en, que en, ciertos, en ciertos partidos incluso pueda ser titular y, y, y lo haga bien, que pueda sustituir al al futbolista titular en este caso, pues eh, sería una, una alegría y sobre todo a coste cero porque porque es un futbolista de la, de la cantera. Otro que también estuvo bastante bien fue de Golaine Ya van varias temporadas en las que, pues casi desde que llegó, a ver si este entrenador confía en él. Primero fue eh, Setién, que ya desde el principio, pues... No pareció muy contento con su, con su incorporación. Yo recuerdo la primera rueda de prensa que le preguntaron eh, cuando se hizo oficial la incorporación y la verdad es que no no se le vio tirando cohetes. Luego vino eh, ruby y casi como todo lo que como todo lo que hizo aquí en Heliópolis delante de un micro, pues todo era ilusión y el entrenador le gusta a Diego Laine. va a ser un futbolista importante y después no, no se tradujo sobre el verde, Alexis tampoco contó demasiado con él Y ahora pues Esperemos que Manuel Pellegrini Apueste De verdad por, por Diego Lainez También el mexicano tiene que poner de, de su parte Y tiene que, que Entrenar y, y hacer Un buen trabajo para, para tener Minutos, pero ayer la verdad Que estaba dos o tres marchas por delante De, de sus propios compañeros Y, de, y sobre todo del rival Eliminaba eh, jugadores del Cádiz Con con mucha facilidad, eh, se asociaba bastante bien, es cierto que siempre ha pecado de, de individualista, eh, conducía bastante el balón, pero siempre sabía eh, soltarlo antes de que fuera demasiado tarde o que, o que se tradujera en una pérdida de balón y sobre todo en el, en la acción del 1-0, la verdad es que el gol eh, viene precedido de un centro suyo, la verdad que es medido, o sea que, bueno, bueno, primeros 46 minutos de, de Diego Lainez con, en esta pretemporada y esperemos que sean lo, los primeros pero no los últimos porque por el desembolso y por por las expectativas que generó su fichaje tenemos ganas de verlo eh, siendo importante con la, con la camiseta verde y blanca. En ataque también jugó Juanmi, que yo sigo pensando que va a ser importantísimo esta temporada y creo que una pregunta sobre, sobre él que ahora contestaremos, un jugador que yo creo que si, que si se consolida ese 4-2, que, que creo que va a ser el sistema fetiche, porque casi siempre, siempre lo ha sido eh, para Manuel Pellegrini, Juanmi con un 9, ya sea Borja, ya sea Loren o incluso si, si cambia eh, la cosa Tony Sanabria en ciertos momentos, eh, Juanmi, Juanmi puede, ser, puede ser un delantero muy a tener en cuenta, porque es un tipo que tiene mucho gol, que siempre está en el sitio... Que, que ayer mismamente en una jugada balón parado que se supone que, que es una acción para que otros futbolistas brillen de mayor envergadura, de mayor eh, poderío a nivel aéreo al final el gol lo metió, lo metió Juan mí que, que es un jugador eh, que no destaca por, por su altura veremos, yo siempre eh, he visto similitudes eh, con respecto a lo que era la pareja Jorge Molina y Rubén Castro entiéndanme en cuanto a perfil físico, un tipo más alto como puede, tipo más alto, robusto que, que baje las pelotas, que combine, como puede ser Loren Morón o Borges Iglesias, y otro más menudo y, y más móvil, como, como es el caso de, de Juanmin Jiménez. La verdad es que yo le tengo mucha confianza, y, y espero que sea su año, porque es un tipo que le pone mucho, eh, mucho corazón, mucha voluntad, eh, trabaja bastante, ha sufrido muchísimo a nivel de, de lesiones y este tiene que ser su año al igual que, que el año del Betty y el año de Pellegrini y de todos los que los que formen parte de, del equipo también de Borges Iglesias tiene que ser el año, evidentemente ayer eh, muchos hablabais de decepción otros de buen partido, de buen trabajo pero claro mmm, tampoco se le puede pedir mucho más porque el partido no fue de, de ocasiones claras, claras de peligro y de ocasiones en las que en las que él eh, fallara. Tuvo una que sí que me gustó, cierto que aquí eh, nos valemos de, de las sensaciones, somos demasiado generosos para mucho y yo lo entiendo y cuando la gente me dice, es que es que con esto no, 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 no puede ser suficiente esto que tú comentas, para que, que sea un buen partido de Borja Iglesias. Pero me gustó la ocasión que tuvo, en la que la que se fue por el costado y, y remató a portería, porque le vi algo que no le veía la temporada pasada, sobre todo en los últimos partidos. Lo veía totalmente hundido a nivel eh, mental, sin fe, sin chispa, eh, sin nada, absolutamente nada nada de lo que posee un delantero de, de sus características. Y ayer me gustó que lo, que lo intentó, estuvo bastante bastante metido en el partido y es cierto que en esta pretemporada tiene, tiene que marcar goles y tiene que volver a sentir esa, ese gusanillo y esa, y esa alegría para que en, en competición oficial eh, vuelva vuelva a brillar. Yo la verdad es que tengo confianza tengo confianza en él, tengo confianza en, lo, en los delanteros de la plantilla ya sean los nueve de referencia como los que pueden acompañar a, lo, a, lo, a los delanteros centro y creo que, que este año sí que se va a revertir un poco esa situación en la que el Betis pues metía goles, pero no tantos como, como necesita un equipo para, para entrar en Europa. Así que esperemos que, que no haya que tirar de, de Meroteca, pero Borja desde luego peor no lo puede hacer y eso es algo que, que tanto él como todos los jugadores que, que caen al pozo tienen que darse cuenta que bueno ya peor no se, no se puede estar o no se puede hacer. Eh, hay que ir para arriba porque ya, ya es algo algo obligado eh, cuatro jugadores restan de este análisis 30 minutos jugó pola Coucou. la verdad es que mmm, aquí hay que frenarse porque es un futbolista que a mí personalmente me encanta tipo que, que tiene una seguridad y un y, y un temple en una posición tan delicada como es la de la de mediocentro en este caso acompañando a a Guido Rodríguez en el doble pivote, un jugador con una templanza brutal, parece eh, que lleva jugando eh, con los mayores, entre comillas, eh, toda la vida, no se pone nervioso, no pierde balones, es cierto que hay que pedirle quizá, y eso se le verá en próximos partidos si tiene continuidad con el primer equipo, un poquito más de riesgo con la, con la pelota, mirar un poquito más hacia adelante... ...aunque es cierto que ayer con el Cádiz... ...pues era, era difícil porque... ...prácticamente todo el equipo estaba... ...estaba atrás... ...pero la, la primera media hora de Polo coco ...con el primer equipo... ...la verdad es que... ...genera genera mucho optimismo... ...futbolista al que, al que tenemos muchas ganas de ver... ...y al que hay que aclarar... Que, ...que tiene dos años de contrato... ...que está atado y bien atado... ...y que en cuanto juegue... ...de manera oficial... ...en competición oficial, perdón... ...con el primer equipo pues su, su contrato se verá modificado, como todos los canteranos de, del primer equipo. Así que hay que tener claro eso, porque no es una cuestión de que no se le pone porque no ha renovado, no se le pone porque hay peligro de que se vaya, no. Está atado y bien atado, ya lo han, lo han recalcado varias veces los medios de, del club, tanto en el último partido, en la final del playoff del Betis Deportivo, como en el de ayer, que Paul es un futbolista que está... Atado, por así decirlo, aunque eh, esa palabra ya cada vez cobra menos sentido porque siempre hay riesgo de que, de que se te pueda escapar, pero en este aspecto pues está bastante controlada la, la situación de futuro de, de Paul, al que esperemos yo mm, le daría sitio en el, en el primer equipo, sobre todo por eh, por el, los jugadores que hay en esa demarcación. Guido me parece fijo, eh, William Carvalho también si se queda guardado, es al que hay que ver hasta dónde le da el físico y, y cuánto puede participar, pero también eh, va a ser de la partida, evidentemente. Y Paul, yo creo que si no hay una cesión a segunda eh, a segunda división, que yo creo que es la categoría que le, que le vendría bien, o por lo menos sería la idónea, yo yo lo tendría en el, en el primer equipo sin ninguna duda. En el, siguiente, en el penúltimo escalón, 25 minutos, Edgar González, otro canterano que formó parte, al final hubo ahí una medular de, del Betis Deportivo, porque Edgar entró por por Guido Rodríguez. Edgar y Paul, la verdad que no no sufrieron, no tuvieron demasiada incidencia en el, en el partido, más allá de que de que estuvieron muy seguros, de que no cometieron errores y acumularon minutos con, con el primer equipo, que es lo, lo importante. Al igual que Fran Delgado y, y José Manuel Calderón, que hombre, no vamos a hablar de que ...de que vayan a ser los, los laterales suplentes de de Emerson Ideales Moreno... ...pero son dos futbolistas muy a tener en cuenta... ...sobre todo a mí me sorprendió muchísimo lo de lo de Fran Delgado... ...lo venía siguiendo bastante eh, cuando retransmití... ...en la, las categorías inferiores del, del Real Betis, en este caso el juvenil... ...y la verdad es que Fran Delgado era un futbolista que, que te entraba por los ojos... ...un lateral muy, muy profundo bastante bien a nivel físico, sobre todo combinando esa profundidad a nivel ofensivo con, con la seguridad atrás, con, con ese equilibrio, subir, pero pero sabiendo que tienes que recuperar el sitio sin cometer errores y eso es algo que desde desde, desde estas categorías, eh, si, si lo tienes y, lo, y tienes esa virtud, luego te es más fácil brillar porque no, no cometes errores y sobre todo ahora mismo en un lateral se le pide se le pide eso, y sobre todo en un equipo como, como el Real Betis, si fuera un equipo como en el caso del Real Madrid o el Barça, que eh, por citar algunos que tienen laterales muy, muy profundos, sabiendo que atrás, pues a priori, eh, tienen dos centrales de, de categoría mundial, pues es más fácil que se, ve, se, que se vayan arriba sin, sin, digamos, tener tantas ataduras atrás. En un lateral se le pide que sea profundo y que también guarde bien la posición y no, no cometa errores. En el caso de Calderón eh, es un poco más distinto que, que, que Fran Delgado, por hacer un símil a Fran Delgado lo ve un poco más como Pedraza, y a Calderón como, como Alex Moreno, y, y son dos perfiles que pueden ser interesantes testarlos en pretemporada, pero claro, el futuro... Eh, pasa por el, por el Betis Deportivo o incluso una cesión para, para Calderón, pero el primer equipo se antoja complicado porque son dos jugadores con un bagaje mínimo. Eh, en la élite en la Cal, Calderón sí que tuvo más, más minutos en, en la pretemporada pasada, pero se espera que haya incorporaciones eh, en el costado en ambos costados, tanto en el diestro como, como en el izquierdo, porque con dos jugadores del, del Betis Deportivo y en el caso de, de Fran Delgado, con más bagaje en el juvenil que en el, que en el segundo equipo verde y blanco, pues no, no se puede afrontar la, la temporada. No participaron en el, en el amistoso eh, las ya sabidas bajas de Loren Morón por por COVID. Se habla también incluso de Nabil Fekir y de William Carballo como posibles casos. La verdad es que no ha trascendido información sobre, sobre ambos, pero ninguno estuvo y fue de la partida, y el resto, eh, Dani Rebollo, Carlos Marín, Juanjo Juan Narváez, Robert, eh, Víctor Camarasa no, no estuvo convocado, hasta Robert, de los mencionados, fueron suplentes y no tuvieron minutos, y en el caso de Víctor Camarasa, Giovanni y Raúl García no estuvieron convocados. El tema Camarasa eh, pinta tragedia, porque parece que la lesión de, de rodilla eh, puede ser muy grave, y se puede y se puede perder incluso toda la, la temporada era un futbolista que tenía eh, entre seis y seis a convencer a, a Manuel Pellegrini pero que parece que, que ni se va, ni se le va a poder vender ni ceder ni disfrutar en el, en el Real Betis porque porque la lesión la verdad que preocupa eh, bastante esa lesión de, del futbolista valenciano que como decimos fue una de las ausencias en el partido de, de ayer. Eh, la lesión, eh, por lo que se comenta, sufrió un chasquido en la rodilla en uno de los últimos entrenamientos y podría tener eh, roto el ligamento cruzado según las primeras exploraciones. Esperemos que, que todo quede en un susto, pero todo indica que va a ser eh, una baja de, de larga duración. Eh, por último... Se habla de Robert como, como cedido al, a la Unión Deportiva de Las Palmas. Lo comenté ayer en, en redes sociales, en mi cuenta personal. La verdad que me parecería un destino bastante interesante por dos motivos. Porque va a segunda división, pega un salto de tercera a segunda, y se encuentra con Pepe Mel, que es un entrenador que, aunque tenga eh, digamos apoyos y, y detractores, es un tipo que, que ha vivido mucho Betis, que, ha, que que tiene un bagaje importante en el Real Betis y que siempre ha tenido buenas palabras, tanto para, en el caso Pedri, por ejemplo, en el último el último así que se podría comentar, no se cansó de repetir en, en los medios que él había recomendado al Real Betis que incorporase a Pedri. Finalmente se fue al club Barcelona y ahora, pues, si tiene... Eh, a sus órdenes a Robert eh, no tenemos duda de que de que si el chaval eh, entrena y lo, y lo hace bien va a tener va a tener minutos y, y va a tener esa progresión que todo el mundo quiere para verle lo antes posible como jugador de, del primer equipo así que puede ser uno de los destinos parece muchos incluso lo dan por hecho pero hasta que no haya oficialidad no se puede no se puede decir Absolutamente nada. Vamos con las preguntas antes de, de terminar. Ya dijimos que, que este iba a ser un programa un poquito más corto porque realmente ni hay fichajes ni, ni hay demasiados detalles importantes a analizar. Así que eh, analizamos el partido contra el Cádiz, eh, las preguntas que nos habéis eh, formulado y, y esto será el programa de, de hoy. Empezamos por la primera, arroba el chirrindu. El Barrabaja Chirrindu, perdón. Eh, ¿Realmente confiáis en Pellegrini y Cordón para revertir la situación? Sin haberlo planeado, eh, pues le ha salido un pareado aquí al, al bueno de Chirrindulari, andaluz. Eh, pues sí, sí, la verdad es que evidentemente hay que confiar. Hay que confiar eh, confiar que no es lo mismo que, que dar por hecho nada. Son Es una dupla que siempre ha sido sinónimo de éxito allá donde donde ha estado un gran entrenador con un bagaje, ha estado en equipos grandes, ha ganado títulos, eh, Antonio Cordón eh, tres cuartas de lo mismo, tipo que, que además tiene una experiencia brutal en, en numerosas ligas. Tiene un poco el handicap de que este año va a ser una temporada típica en cuanto a, a incorporaciones, en cuanto a dinero, en cuanto a movimientos. Eh, en el caso de Pellegrini pues va a tener menos amistosos, menos tiempo de preparación... Pero bueno, al final siempre se dice que, que los buenos siempre se adaptan, ya sean jugadores, como entrenadores, como todo tipo de profesionales, y yo creo que, que ambos se, se van a adaptar. La clave eh, siempre es que, que la planta noble se delegue. No nos cansaremos de repetir que tanto Aro como Catalán son expertos y, y brillan en el aspecto empresarial, en el aspecto futbolístico han dejado claro eh, por su digamos por su por su trabajo que no es su fuerte y no pasa nada no, no están obligados a ser eh, eh, unos ases de, del fútbol simplemente son los que los que mandan ahora mismo y si no tienen digamos esa experiencia y esa calidad en el, a nivel deportivo pues deleguen dejen trabajar a, en este caso a Antonio Cordón que, que él será el que el que junto a Manuel Pellegrini pues ponga al Real Betis donde donde se merece el club y donde se merecen los véticos. Así que esa tiene que ser la, la clave que le dejen trabajar, que evidentemente hay asuntos en los que la planta noble tiene que tiene que estar pendiente, tema de gasto, tema de, de viabilidad en algunas operaciones, pero siempre dejando, dejando plena libertad al que has contratado, y al que al fin y al cabo es el que el que sabe que es. Eh, Antonio Cordón. siguiente pregunta arroba Doval, Pablo Doval a día de hoy ¿cuáles son las salidas más probables? pues eh, la lógica la lógica dice que, que los cedidos de la temporada pasada pues tienen muchas papeletas de eh, para marcharse en esta terna pues está Juanjo Narváez que que pinta que se va a ir también Wilfried catún Francis William Carballo estuvo muy cerca, pero, pero parece que, que va a ser importante con Manuel Pellegrini. Eh, después Tony Sanabria debería de ser también uno de los jugadores que, que se marcha. Por ahí Samandi hay ofertas, pero es complicado porque eh, para que se vaya a Samandi ya se fue Zaufedal y de momento no ha llegado ningún ningún central que le, que le supla. Eh, es complicado porque tiene que ser una buena oferta... Eh, que te permita acometer un, un reemplazo es complicado yo mmm, no me atrevería a decir que que del teórico once titular se vaya a ir algún futbolista más en el caso de, de Mandy por ejemplo mmm, y después de, lo, de los teóricos suplentes pues sí Aitor ya hemos mencionado que tiene una oferta del, del Almería Dani Martín eh, lo lógico es que salga salga cedido si, si el Real Betis consigue además de Claudio Bravo traerse otro portero ahora y no en junio de, del año que viene y después alguna cesión podría ser que Raúl García eh, se marche se marche cedido aunque claro con el con el filial en segunda vez es distinto las cesiones sobre todo los jugadores del Betis deportivo eh, van a ser van a intentar que sean sobreseguros siempre se, se cita la, la cesión de Fabián, eso es muy complicado que, que suceda, porque tiene que haber confianza y tiene que haber un, un salto brutal eh, a nivel a nivel de, a nivel futbolístico pero se va a intentar eso y en cuanto a operaciones yo creo que los que se fueron cedidos francis y castún tienen vacaciones por el tema del playoff de la almería pero también porque se les busca una salida y después lo que hemos, lo que hemos mencionado el primer equipo, el único que está bastante en duda es Aisa Mandy y es difícil, es difícil que se marche porque ya te digo, primero tendría que venir eh, un futbolista de su perfil, de su digamos, de su importancia y, y que supla con crece lo que, lo que puede aportar Mandi, que, que está totalmente centrado en, en la pretemporada y, y en... Y en convencer, no, no en convencer, sino, sino en demostrar a Pellegrini que está eh, totalmente centrado en el en el real Betis balompié Se, Tercera pregunta, sobre el marcador de Gol Sur, pues la verdad es que arroba Manuel Martín B, la verdad es que no, no tenemos ni idea de, de ese asunto, pero claro, ahora sí si, primero habrá que ver si, si hay público que disfrute de ese marcador y y, y luego ya. Ya veremos, la verdad es que no es un asunto ahora mismo prioritario en el tema eh, en clave verde y blanca. Arroba Petura barra baja. Sobre el bajo rendimiento de Borges Iglesias la temporada pasada y viendo su partido de hoy, el de ayer en este caso, ¿qué tiene que pasar en el juego del Betis para que ofrezca su mejor versión? Pues a Pepe, a ti Pepe te diría que son 90 minutos lo que se lleva de pretemporada y Borja ha disputado 46. Si bien es cierto que en la temporada pasada se puede se puede emitir un diagnóstico claro, porque es una temporada que ha pasado y, y que ya se le puede dar carpetazo, el bajo, no bajísimo rendimiento de Borja Iglesias, que se corresponde con, con el bajo rendimiento del, del Real Betis al completo, de, de la nula, productividad ofensiva, salvo un par de jugadores que han sido los que han sostenido al equipo a nivel goleador el equipo no generaba prácticamente nada se pareció muchísimo haciendo un paralelismo con Loren que yo siempre lo menciono eh, cuando a Loren le pitaban y, y no le querían y decían que era un paquete, que no metía goles que era muy malo eh, en el, sobre todo en el último tramo, en la segunda vuelta con, con Setién yo decía siempre lo mismo cuando Loren tenga eh, balones y no los meta, yo seré el primero que diga, Loren no está a la altura y hay que buscarle una cesión o un traspaso. En el tema de Borges Iglesias, el año pasado, eh, pues es cierto que sobre todo en el último en el último tramo, ahí sí que tuvo un poco más de, digamos, de opciones. Tampoco muchas. El pasó de tener media opción de gol por partido a una en ciertos partidos. Fue mala la temporada, pero en este caso hay que... Hay que tener un poco de paciencia. Es pretemporada y se busca que, bueno, meta goles. Evidentemente lo que se busca es que Borja Iglesias meta goles, pero sobre todo que llegue lo mejor posible a la temporada. Que gane todos los partidos el Real Betis o que Borja Iglesias meta cinco goles todos los partidos es positivo, pero lo importante eh, viene en competición oficial. Y ahí yo creo que Borja este año sí que va a dar la talla y sí que va a pelear de verdad, y no porque porque a tenido lo haya tenido en el español y lo metiera más que a Loren, que eso era bastante injusto, sin despreciar a Borges Iglesias. Yo creo que él también pensaría lo mismo. El año pasado no se merecía ser titular por delante de, de Loren. Este año yo creo que, que ambos van a, a tener minutos y van a ser importantes. Incluso podrían jugar eh, juntos, ahora lo hablaremos en el tema del sistema, y, y en el caso del Gallego creo que lo va a hacer bastante bien pero hay que tener un poquito de paciencia sé que es una palabra eh, maldita en clave Betis pero hay que tener un poco de paciencia porque es el primer partido de, de pretemporada una pretemporada muy anómala por, por la COVID y hay que tener hay que tener paciencia yo creo que, que esta temporada sí que va a ser la de la de Borges Iglesias otra pregunta arroba rorama ¿En qué posición creéis que entraría Fekir en este sistema? ¿No creéis que habría que sacrificar un poco la posición de canales para que jugasen juntos? Esta es una pregunta que, que ya he contestado varias veces y que, y que no es tan complicada como la gente cree. Teniendo en cuenta si, si fuera el sistema 4-2-3-1 como el que puso ayer en práctica Pellegrini sí que sería más difícil. Es cierto que sí que sería más difícil. Pero... Si, como todo hace indicar, el Real Betty se va a articular en un 4-4-2 eh, con Pellegrini, a mí me, me sale me sale fácil el, el encaje Sergio Canales en un costado y Nabil Fekir junto junto al delantero centro. No hay más. Ahí Fekir es donde brilló en el Olympique de Lyon y Canales es un jugador que se adapta plenamente en banda y que incluso partiendo desde banda puede centrarse para hacer un poco, en momentos puntuales, digamos ese 4-2-1 con un extremo, 1 en el caso de media punta, el, el extremo y los dos delanteros y dejando paso al, al lateral, los laterales van a tener una profundidad brutal con Pellegrini, siempre han sido importantes en los equipos en los que ha estado el chileno, y si fuera 4-2-3-1 yo lo tendría claro, pondría... A, a, Sergio, a Sergio Canales seguiría poniéndolo eh, en banda o en el doble pivote que eso sería retrasarlo bastante y a Fekir eh, detrás del delantero pero siempre los dos, los dos en, en el 11 porque me parecen jugadores capitales pero en el caso de del, en el caso del 4-4-2 que yo creo que va a ser el, el sistema fetiche por, por recapitular un poco y ponerlo eh, en síntesis, eh, Canales en una banda y, y Fekir eh, delante con, con el delantero. Así que en principio no parece que vaya a haber mucho problema y creo que, que sería mucho más positivo que la temporada pasada en la que Rubí no, no encontró encaje ni para ni para Fekir ni para Sergio Canales, que Sergio Canales es más polivalente y es cierto que, que se podía adaptar a más sitios, pero a Fekir se le vio que, que faltaba ese toque de entrenador que, que, le hiciera, que le hiciera brillar y que le hiciera sacar todo, todo su potencial. Arroba J D. Con el doble pivote, veis a William en él. No os parecería muy lento una pareja. William Carballo-Guido. Veis a Juan extremo? Creo que está muy por encima de Tello actualmente. William Carballo, en principio sí, en principio sí que veo el doble pivote. William Carballo-Guido. Todos reclaman, incluso a William Carballo, haciendo poco más que de Julio Batista en el en aquel Sevilla eh, de hace muchísimos años un auténtica Pantera jugando eh, casi detrás del, del delantero, yo lo veo un poquito más atrás, es cierto, más liberado de tareas defensivas pero sí, podrían hacer un, un buen tándem, un buen doble pivote William Carballo y Guido. Guido en tareas más defensivas, más de pivote puro y William Carballo eh, más de medio centro para mí la clave está en el físico a William Carballo eh, siendo generoso lo habré visto el 10% de su, de su carrera en el Real Betis lo habré visto al 100% a nivel físico si no, está, si no está bien en ese aspecto es muy difícil que ese doble pivote cuaje porque Guido tendría que achicar muchísima agua, pero si físicamente está bien, William Carballo y Guido pueden aguantar perfectamente eh, la tarea que, que requieren para el doble pivote y lo harían a la perfección, pero esa, esa va a ser la clave. El físico, sobre todo en William carballo que ya hemos visto que, que cuando no está, ya sea por la etnia, ya sea por, por no estar eh, al 100% a nivel físico, se le nota muchísimo. Y pasa de ser un jugador eh, con una calidad brutal, que sí, es cierto, que ralentiza un poco el juego, porque cuando el balón le llega, él, digamos, cambia el, el contexto de... De, de ese momento lo ralentiza todo y el fútbol parece pasar un poco a, a la velocidad que él quiere pero siempre dando pases con sentido cuando no tiene físico eh, ni consigue ralentizar ni consigue dar un pase eh, bueno ni tampoco es capaz ni siquiera de seguir con la mirada eh, en un contraataque así que eh, esa va a ser la, la clave como decimos, el físico en el caso de William Carballo que parecía más fuera que dentro Parecía estar ya camino del Leicester City, pero ahora parece que, que se va a quedar. Y si Pellegrini ha paralizado esa operación, habrá que confiar en él porque de porque esto sabe, sabe bastante. En cuanto a Juanmi, ¿lo veis de extremo? No, yo no lo veo de extremo. Yo lo veo junto al delantero, igual que lo veo a, a Nabil Fekir. Creo que son dos variantes junto al 9 de referencia que que tienen que estar ahí, tanto Juanmi como Fekir, si no salen bien las cosas, y volviendo a incidir en ese aspecto de los cinco cambios, si tú sales por ejemplo con con Borja y con Fekir y no te sale bien, es más fácil gastar dos cambios, por Loren y, y Juanmi en este caso, que cuando tenías tres. Entonces eso te permite que las variantes que tengas, tengan más incidencia y sean más capaces de, de ser revulsivos, que, que en épocas anteriores en las que con tres cambios pues te costaba más sacrificar uno y todo era un poquito más encorsetado. Así que yo a Juanmi lo veo en, en el centro del ataque, en un 4 2 detrás del delantero, en un 442 junto al delantero, pero en banda yo creo que, que se pierde, salvo que haga las veces de, de lo que he comentado en la anterior pregunta con, con Canales, partiendo desde el costado pero metiéndose hacia adentro para que para que venga el, el lateral de, de turno, pero para mí la posición predilecta es en, es en el centro, sobre todo de al lado de, del delantero y formando esa, esa pareja en, en punta de, de ataque. Así que esa es mi, mi valoración. Creo que está muy por encima de Tello actualmente, yo también lo creo. Por desgracia, por encima de Tello ahora mismo están casi todos los... ...los jugadores... ...a ver si, si cambia el chip... ...si consigue... Eh, ...asentarse y si consigue dar todo lo que tiene... ...pero se le va... ...se le va acabando el tiempo... ...y sobre todo la confianza del beticismo ...que siempre ha sido un tipo muy querido... ...pero claro, la gente empieza... ...empieza a ver que pasa el tiempo... ...sigue pasando el tiempo, han pasado ya... ...unas cuantas temporadas... ...y, y la cosa no, no cambia... ...así que eh, veremos... ...veremos qué es lo que va pasando... Esto ha sido todo por hoy en este programa. Hemos analizado, como, como decíamos, el partido contra el Cádiz. Primer partido de pretemporada. Esto ni, ni está finiquitado, ni se va a ganar la Liga por, por ganar al Cádiz, ni tampoco es un desastre por haberle metido solo uno, por poner sobre la mesa digamos, las dos vertientes del beticismo, el más pesimista y, y el más optimista. Pero viene bien siempre empezar con una... Con una victoria, ahora lo que queda es más rodaje, eh, si puede ser la, el mayor número posible de, de altas, hacer el mejor equipo, que se sigan sucediendo los amistosos y que el equipo llegue lo mejor posible a ese inicio de temporada. Nosotros seguiremos informando en nuestro en nuestro perfil de Twitter, tendréis el programa en el podcast, en anchor.fm barra quejio y quiebro, esta vez sí, con todas sus letras, con la Y. Eh, en el centro, ahí tendréis el podcast y como decíamos, seguiremos informando de próximos programas, de noticias, de, de opinión, eh, de los partidos, de todo lo que suceda en nuestra cuenta de Twitter. Así que ahí os leemos y como siempre, hasta el próximo programa. Adiós. ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? ¿Eres de los que, por falta de tiempo, los disfrutas por partes? Disfruta de Quejío y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchor.fm barra quejío y quiebro y suscríbete.